0: Cijenjeni slušatelji, u nastavku proučavanja riječi Bože pod nazivom kroz sveto pismo, danas nastavljamo sa proučavanjem knjige psalama. Osvrćemo se na 48. i 49. psalam. Tema 48. psalmu glasi. Konačna pobjeda Mesije na zemlji. Ovaj posljednji iz skupina o tri psalama koji govore o tisućgodišnjem kraljevsu, u njemu se proslavlja Mesijina konačna i potpuna pobjeda. Velike Jahve hvale predostojan u gradu Boga našega. Sveto brdo njegovo, brijeg veličanstven, radost je zemlji svoj. Gora Sion na krajnjem sjeveru gradje kralja velikog. Bog u kulama njegovim jakom se pokaza utvodom. Još jednom htio bih vam dati prevod doktora Gablena. Velike Jahve i u velikega ga treba slaviti u gradu našeg Boga na njegovoj svetoj gori predivna na visini, radost cijele zemlje, gora je Sion na sjeveru, kradje velikog kralja. Bog se u njenim palačama obznani kao snažna utvrda. Kada se govori o gori Sion, onda se i misli na goru Sion, a kada se govori o Božjem gradu, na Svetoj gori tada se misli na Jeruzalem. Zapazite kako se spominje krajni sjever. To je vrlo zanimljiv izraz. Vjerojatno se govori o putu Uzlaska je silaska na ovu zemlju. Postoji jedno pročanstvo u knjizi proroka Izaije, koje Sotonu povezuje sa krajnim sjeverom. U svom si srcu govorio, uspeću se na nebesa, povrk zvijezda Božih prijestuću sebi dići. Na zbornoj ću stolovati gori, na krajnjem sjeveru. Uzaći ću u visine oblačne, bit ću jednak višnjemu. Krajni sjever... Po svemu sudeći je ruta. Sotano se čak nadao svrgnuti samoga Boga. Ovo što slijedi je sukob koji je u stvari posljednja velika bitka koja će se dogoditi na zemlji. Jer gle, složiše se kraljevi, navališe zajedno. Čim vidješe, zapanjiše se i zbunjeni u bijeg nagnuše. Poslušajte preod doktora Gablena do sedmoga stiha. Jer gle, Kraljevi se okupiše, navališe zajedno, vidješe i zapaniše se, uhvati ih strava, počeše bježati i ondje ih trepet obuze bolove kao na ženu u trudovima. Istočnim vjetrom skršio si brodove tašiške. Vjerujem da se ovdje opisuje vrijeme koje će uslijediti odmah nakon tisuću godina mira kada će džavao biti pušteno na neko vrijeme. A kad se navrši tisuću godina, Sotona će biti pušten iz svog zatvora i izići će, zavoditi narode na četiri strane svijeta. Goga ima Goga i okupiti ih za boj. Na broj će ih biti kao pjeska morskoga i uzadjuše na prostrano polje zemlje, te opkoliše tabor svetih i ljubljenih grad, ali s neba siđe od Boga oganj i proždre ih. Otkrivenje, 20. poglavlje. Što smo čuli, sada vidimo grad Jahve nad vojskama, grad Boga našega. Boga utvrdi do vijeka selah. Ljude su čuli i čitali sve o ovome od svojih proroka, a sada vide doslovno ispunjenje svega rečenog. Riječ je o obećanom izbavljenju za kojih je Bog tijekom dugih stoljeća uporno uvjeravao da dolazi. Konačno dolazi do ispunjenja tih riječi. Spominjemo se, Bože, tvoje dobrote... Usred hrama tvojega, kao ime tvoje Bože, tako i slava tvoja, do nakraj zemlje doseže. Puno je pravde desnica tvoja, nek se raduje brdosionsko. U hramu, koji će postojati u vrijeme tisućgodišnjeg kraljestva, oni će mu iskazivati štovanje i meditirati o dijelima milosrđa i ljube koja im je iskazana. Ovaj psalam zaključuje veličanstvenim aleluja refrenom. Neka kliču gradovi judini zbog tvojih sudova. Obiđite Sion i prođite njime, prebrojite kule njegove. Pogledajte dobro bedeme njegove, promotrite mu potanko dvorove, da biste kazivali budućem koljenu. Takav je Bog, Bog naš za svagda i doveka On neka nas vodi. S velikom radošću obilazit će oko Jeruzalema, zapažati svaki njegov dio i proslavljati njega koji je njihov bog i vođa kroz njihove živote. Kakvo će to biti slavljenje? Cijenjeni slušatelji, toliko iz 48. psalma. U nastavku pogledajmo što nam donosi 49. psalam. Tema ovom psalmu glasi svršetak onih koji se hvališu bogatstvom. Psalam 49. zaključuje prvi segment odjeljka knjige izlaska u knjizi psalama. Vidjeli smo opravdanje Božih putova u svezi sa zlikovcima i pravednjima. Vidjeli smo da Bog vodi svoj narod koji je daleko od njega i koji se nalazi izvan obećane zemlje. Objavio je svoju nakrnu da želi one koji mu pripadaju dovesti k sebi i održati ih u vrijeme velike nevolje, baš kao što je svoj narod izveo iz egipatske zemlje kada su oni bili robovi okrutno k diktatoru. Salam 49. napisan je kako bi se postavio kontrast između načina na koji Bog obračunava sa zlikovcima i sa pravednjima. U psalmu se uopće ne filozofira o nesigurnosti bogatstva ili kratkoči života, ne radi se o slatkoj malenoj diseraciji koja nas potiče da odvažno podnosimo vlastite pogibelji i patnje, ne govori nam da je vrlina vlastita nagrada i da će pravednost pobjediti na kraju. Umjesto toga, Ovaj psalam pokazuje nam ne samo ispraznost bogatstva, već i sršetak onih koji se hvališu bogatstvom. Ovaj psalam može vam i zvučiti pomalo revolucionarno u odnosu na način današnjeg razmišljanja, ali je riječ o psalmu kojem bi trebalo posvetiti posebnu pozornost u danima u kojima živimo. Poslušajte ovo svi narodi, čujte svi stanovnici zemlje. Vi, djeco, puka i vi, odličnici, bogati i siromašni zajedno. Moja će usta zboriti mudrost i moje srce misli razumne. K poučnoj izreci priklonit ću uho, usharhu ću izložit svoju zakonetku. Ili, kako je doktor Goblento prevao, čujte ovo svi narodi, priklonite uho, svi koji nastanjujete vrijeme i... Pučani i odličnici, bogati i siromašni zajedno. Usta moja govore mudrost, a meditacija moga srca je razum. Uho svoje priklonit ću, prispodobi, uz harfu izložit ću svoje zagonetku. Ono što psalmis čini u ovome psalmu, a činit će to i u sljedećem, je upućivanje poziva Božim stvorenjima da poslušaju. Isto to vidjet ćemo kada dođemo do prvog poglavlja knjige proroka Izaije. Taj smo poziv već vidjeli u knjizi ponovljenog zakona. Sjetit ćete se da kada je gospodin bio spreman svoj narod naseliti u običenoj zemlji, koju im je obećao. pozvao je nebo i zemlju da posvjedoče kako svome narodu nije dao samo zemlju, već im je dao i uvjete pod kojima im je daje. Zato je upotrijebio pjesničku formu. Slušajte nebesa, sad ću govorit, čuj zemljo reći usta mojih. To je početak Mojsijeve pjesme. U toj pjesmi Bog poziva nebo i zemlju da posvjedoče o uvjetima pod kojima naseljava svoj narod u zemlji. Najmanje 800 godina kasnije, Bog je bio spreman protjerati svoj narod iz obećane zemlje zbog njihovog grijeha. Ponovno u knjizi proroka Izajije, Bog poziva za svjedoke nebo i zemlju kako bi posvjedočili da je protjerivanje njegovog naroda i zemlje ispravno i Pravedno, Izaija 1.2. Ovdje nalazimo Boži poziv da poslušamo nešto što možda muči i vas, a cijelo izlaganje počinje pitanjem. Što da se bojim u danima nesreće, kad me opkoli zloba izdejca? Odmah se pitate tko postavlja ovako pitanje, psalmist ili ovo pitanje koje postavlja samouvjereni bogataš? Možda tako pitanje postavlja pravednik koji neprevedno trpi od ruke zlikovaca, ili ga postavljaju ljudi koji se danas nalaze u potrebi. Vjerujem kako se ovdje radi o pitanju siromašnog čovjeka. Ja sam kao dječak bio siromašan i moram priznati da sam bogataše od uvijek promatrao sa malo sumnje. Upitni su mi njihovi motivi. Zašto Bog dopušta nekim ljudima da postanu tako bogati? Što će se s njima dogoditi? Zašto se izvlače sa toliko toga nečistog i čini se da nemaju iste nevolje kao ostali ljudi? Danas u našoj zemlji postoji malena klika ljudi koju sačinjavaju bogataši i utjecajni. Kada dođe vrijeme izbora, razgovaraju sa nama i govore nam kako smo predivni, inteligentni i ljubki, a sve to jer žele da glasujemo za njihove kandidate. Pitanje je sljedeće. Zašto im Bog dopušta da se izvuku sa toliko zla? Zašto Bog ne poduzme ništa s tim u svezi? Pogledajmo što psalmis ima za reći o tome. Koji se u blago svoje uzdaju i silnim se hvale bogatstvom, ta nitko sebe ne može otkupiti, ni zase dati Bogu otkupninu. Bez obzira koliko čovjek bio bogat, ne može novcem kupiti svoje spasenje. I on i ja odlazimo do blagajne po svoje spasenje. Ja nemam ništa čime bih platio svoje spasenje. Bogataš ima mnogo novaca, ali njime ne može kupiti spasenje. U se nalazimo u istom položaju. Bogataš je isključen iz otkupljenja ako se zavarava mišlju da može kupiti, učiniti nešto ili dati nešto kako bi zadobio svoje spasenje. U Rimljanima četiri, čitamo, ali onomu tko ne radi, a vjeruje u onoga koje opravdava bezbožnika, vjera se njegova uračunava u pravednost. Sada smo došli do zakrate. Životu je cijena previsoka, a nikada je neće platiti. Nemaju dovoljno novaca da kupe svoje spasenje. Nitko nema dovoljno za kupovinu vlastitog spasenja. Tko želi živjeti do vijeka i ne vidjeti jamu grobno. Oni koji su bogati umreće baš poput svih ostalih. Mislim da je upravo na temelju ovog psalma naš gospodin iznio prispodobu o bogatašu i lasaru, kako je nalazimo zapisano u Evanđelju po Luki u 19. pogledu. Niti jedan čovjek, bez obzira koliko bogat bio, ne može otkupiti svoju ili nečiju tuđu dušu kako bi mogao zadobiti vječni život. Jer i mudri u miru, pogiba i luđak i bezumrik, bogatstvo svoje ostavlja drugima. Uopće me ne interesira tko ste ili koliko ste bogatstva nakupili. Jednoga dana ćete umreti i sve ostaviti za soba. Možete uzeti sve svoje bogatstvo i pokraniti ga u sigurni sev ili zakopati negdje u zemlju. Možete reći, to je moje, nitko mi to ne može oduzeti. U pravosti, nitko vam to ne može oduzeti, ali postoji netko koja se može oduzeti od bogatstva. Riječ o gospodinu. Jednoga dana smrt će pokucati na vaša vrata i u tom ćete trenutku biti siromašni poput svih ostalih. Kako je to izraženo u staroj izreci, nema džepova na mrtvačkom pokrovu. Predosta godina, kada je umro jedan od pripadnika obitelji Astor, dosta nestrpljivih rođaka čekalo je pred vratima njegove sobe. Kada je izašao pokojnikov odvjetnik, pitali su ga koliko je ostavio. Odvjetnik je odgovorio, ostavio je sve. Nije sa sobom ponio baš ništa. To je prva stvar koju psalmist opaža. Bogati, bogatstvo svoje ostavlja drugima. Dragi moji prijatelji, možete biti bogati dok živite ovdje na zemlji, ali ne možete kupiti svoje spasenje ili produljiti svoj život za uvijek. Jednoga dana moraćete ćete otići, a hrpica koju ste imali ovdje mora će ostati. To je jedan od razloga zbog kojeg potičemo ljude da ono što su nagomilali ostave za kršćansko djelo kako bi se Božja riječ mogla širiti srcima koja su u potrebi. To je ono što je važno. Grobovi im kuće za svagda stanovi njihove od koljena do koljena. Sve ako se zemlje nazivale imenima njihovim. Mnogi ljudi pokušavaju sačuvati svoje ime od zaborava. Mislim da je zanimljivo kako se... Rockefellerovo ime nalazi na zgradama diljem svijeta. Ljudi govore nije li bio darežljiv. U jednu ruku radi se o vrlo jeftinoj reklami. Nikada nisam bio sposoban platiti dovoljno da se moje ime ukleše u mramornu ploču i istakne na kakoj zgradi. To niti ne želim da se dogodi. Stvar je u tome da ime na nekoj zgradi ne znači mnogo. Jednoga dana zgrade će biti srušena, a osoba kome je bila posvećena bit će zaboravljena. Čovjek koji nerazumno živi sličan je stoci koja ugiba. Ljudi koji su držali visoke položaje otići će u grob i pritvoriti se u prah baš kao i svimi ostali. Takav je put onih koji se ludo uzdaju, to je konac onih koji uživaju u sreći. Ovdje nalazimo i jedan vrlo zanimljiv izraz. Poput stada redaju se u podzemlju smrt im je pastir a dobri njima vladaju. Njihova će slika brzo nestati, podzemlja će im biti postojbina. Riječ podzemlje u stihu 14. je šeol ili svijet mrtvih. Bogataši poput ovaca leže u šeolu. Doslovan prijevod glasi Smrt je njihov pastir. Kao kontrast ovome, David je rekao Jahve je moj pastir, a on je život. Tko ima sina, ima život. Tko nema Sina Božjega, nema života, kaže nam prva Ivanova 5. Lažni pastir je smrt. U engleskom stoji smrt će se hraniti njima, umjesto smrt im je pastir. Smrt će se hraniti njima, to je vrlo zanimljivo. Pastir će hraniti svoje ovce, ali ovdje imamo pastira koji proždire svoje ovce. Također nam je rečeno njihova će lika brzo nestati. Podzemlje, žel, će im biti postojbina. Čovjek može trošiti pravo bogatstvo u salonima za uljepšavanje, čovjek se može mazati svakakvim losionima, puderima i kremama, ali kako će izgledati nakon nekoliko godina u grobu i nije baš ugodan prizor. Vidio sam nekolicinu takvih, smrt nipošto nije nešto lijepo, a moju će dušu Bog ugrabiti podzemlju i spanđa i milostivo me primiti selah. Silak nam ukazuje na stanku kako biste mogli promisliti o onome što ste upravo pročitali. Samo je Bog sposoban otkupiti vašu dušu. Ono što je važno u ovom životu nije jeste li bogati ili si U konačnici kada prijeđete u vječnost, ono što je važno je jeste li otkupljeni ili niste. Jeste li ili niste Bože djete po vjeri u Krista. Ne boj se ako se neko obogati i ako se poveća blago doma njegova. Bogataši se danas izlače sa ubojstvima, preljubima i sličnim stvarima, a čah ih se bira i na predsjednički položaj. Siromasi ne dobivaju pravedni tretman u ovome današnjem svijetu. Jedan od razloga zbog kojeg svoje uzdanje polažem u gospodina Isusa je taj što će on suditi i siromašnjima i pravednjima. Jednoga dana znam da ću primiti fair tretman. Kad umre ništa neće ponijeti sa sobom i blago njegovo neće s njime sići. Ako se u životu držao sretnim, govorit će se da ti je dobro bilo i on će doći u skup otaca svojih gdje svjetlosti više vidjeti neće. Čovjek koji nerazumno živi sličan je s koja ugiba. Ovo je vrlo zanimljiv odjeljak. Danas mnogo slušamo o teoriji kako je čovjek evoluirao od zveradi i životinja stvari o tome je da nas Biblija uči suprotno Bog je stvorio čovjeka u ispravnom položaju. Bog je stvorio čovjeka na svoju sliku, čovjek je pao i čovjek toliko može živjeti udaljeno od Boga da je u svom životu poput životinje, a nalikuje životinji i kada umre čovjek ne evoluira prema gore, on devoluira prema dolje uopće se nalazi na uzlaznoj putanji Naginje po svojoj prirodi prema dolje. To je prirođeno svemu u ovom životu. Po mojoj prosodbi sve je u kontradikciji sa evolucijom. Ništa ne napreduje samo od sebe. Sve gravitira prema dolje. Zakon gravitacije u fizikalnom svijetu sve povlači prema dolje. Postoji također i moralni zakon gravitacije, a to je nemoralnost. I on će čovjeka Povlačiti prema dolje. Dragi moji prijatelji, nemojmo se uznemirivati kada vidimo da zlikovac napreduje. Cijenjeni slušatelji, toliko za danas.